0: Der Peter Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast wird es um Tierrechte, Veganismus und Aktivismus gehen. Wir starten mit dem wohl wichtigsten Thema, nämlich Ernährung. Denn Essen müssen wir alle. Aber was nur? Welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht, als ihr beschlossen habt, kein Fleisch mehr zu essen? Zum Beispiel so bei der Familie am Tisch. hm, Ich esse jetzt kein Fleisch mehr und sofort gehen die Fragen los. Warum denn nur? Und ihr so, naja, Tiere und so. ne? Aber was isst du denn dann, Kind? Nur Beilagen? Hm, Pasta mit Tomatensauce, das ist doch kein Beilagenessen. Aber Proteine und Eisen und so weiter, wo bekommt ihr das denn her? Naja, ganz oft fühlen sich die Fleischesser angegriffen, obwohl man von denen doch gar nicht verlangt, dass sie es auch so machen. Und schon ist die Diskussion am Laufen, vielleicht sogar ein Streit. Das ist total anstrengend. Schlimmer wird es, wenn man dann noch erzählt, dass jetzt gar keine tierischen Produkte mehr auf den Tisch kommen. Essen ist ein sehr persönliches und emotionales Thema, in das sich die Menschen ganz, ganz ungern reinreden lassen. Aber für alle Fleischesser, Neuveganer und welche, die vielleicht schon lange darüber nachdenken, die Ernährung umzustellen. In dieser Folge wollen wir die Mythen rund um veganes Essen klären. Wo bekommen wir unser Eisen her und muss irgendwas durch Vitaminpillen ergänzt werden? Ich habe mich darüber mit Felicitas Kitali unterhalten. Sie ist bei Peter für alle Fragen rund um die Ernährung zuständig. Ich sag Hallo Felicitas. Hallo, ich muss das ablesen, weil ich es halt auswendig nicht kann. Ökotrophologin. Ernährungswissenschaftlerin. Und du arbeitest für Peter? Ja, ich
1: bin hier Fachreferentin seit ähm, über vier Jahren mhm. mittlerweile. Ähm, und
0: genau, bin für alles zuständig, was so ab dem Teller geschieht, scherze ich immer mit meiner Kollegin. Ja, erstmal ein bisschen zu dir, zu deinem Hintergrund. Seit wann ernährst du dich denn vegan? Ich
1: lebe seit äh, 2014 vegan, also fast viereinhalb Jahre jetzt. Und der Einstieg bei Peter war tatsächlich so für mich dieser ähm, Moment, wo ich gesagt habe, so ab jetzt ziehe ich das durch, worüber ich schon lange nachgedacht habe. Und davor habe ich, ähm, oh je, mittlerweile muss ich sagen, über die Hälfte meines Lebens vegetarisch gelebt. Also äh, fast anderthalb
0: Jahrzehnte oder mhm. so davor. Hast du da auch, also es gibt ja für die Veganer den Begriff, wie auch für die <lacht> Vegetarier, kennst du den Begriff des Pudding-Veganers oder Vegetarier? <lacht>
1: Ja, im Pudding-Vegetarier kannte ich. Was es ihm für Veganer gibt, wundert mich nicht. Ich selber hatte die Phase jetzt nie so per se, ähm, aber kann natürlich auch selber immer noch Sachen optimieren. Aber kann mir natürlich vorstellen, dass es ähm, manchmal natürlich so im Alltagsstress leicht ist, es da reinzurutschen und sich dann halt nicht total
0: vollwertig zu ernähren, sondern halt möglichst mit viel Convenience-Produkten. Mhm. Wie wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du einen Unterschied gemerkt, als du die Ernährung umgestellt hast? Nee,
1: also ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich weiß, dass viele Leute davon großen Sachen berichten, aber ich glaube, ich habe mich einfach davor schon relativ gesund ernährt, sodass die Umstellung da nicht so wirklich gravierend war. Hm. Ich glaube, ich war eher so positiv überrascht, wie viel Neues ich so ausprobieren konnte. Also konnte ich natürlich auch schon
0: davor essen, aber das Hm. macht man ja dann oft nicht. Was war denn... Bei deiner Umstellung so der härteste Schritt, wo du gemerkt hast, boah, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich habe davor auf jeden Fall zu den Vegetariern gehört, die immer gesagt haben, ohne Käse kann ich nicht leben.
1: Mhm. Ähm, ganz klassisch und sage jetzt immer, ich bin der beste Beweis, dass es geht ähm, und dass mir dann auch wirklich gar nicht vermisst. Und ansonsten, ich habe immer gedacht, Eis würde es werden, weil ich liebe Eis und gerade so cremige Sorten, nicht so das Fruchteis. Und, aber da gibt es ja mittlerweile auch so viele Alternativen, dass ich das jetzt auch nicht schwer fand. Ich habe das Backen neu gelernt. Ja, da musste man, also ich habe davor gerne gebacken und tue es jetzt auch immer noch gerne, aber da musste man ein paar Sachen neu lernen, fand ja. ich. Und ich finde, da sollten wir auch ein
0: bisschen <lacht> drüber sprechen, weil es ist echt eine meiner riesengroßen Leidenschaften, das, ähm, Rezepte zu veganisieren. Mm. Ja, und ich hatte auch wirklich äh, gerade vor ein paar Tagen wieder dieses Erlebnis von Menschen versuchen sich im Veganen backen und stellen das so in den Vordergrund zu. So, ja, der Kuchen bröselt zwar auseinander, aber er ist vegan. Und ich dachte nur so, mm, also gibt ja schon Möglichkeiten das halt wirklich wie so einen normalen Kuchen dahin zu präsentieren, sodass man nicht mal was sagen muss und keiner merkt den Unterschied.
1: Ja, also, also gerade was das Brösel angeht, gibt es ja einfach nur so ein paar Tricks, wie ihn einfach ein bisschen länger ruhen lassen. Ähm, ich rate ja Leuten immer im Veganschat, dass ich hier bei Peter probiere ähm, oder ja, unterstütze, dass sie... Ähm, sich erstmal an schon bereits veganen Rezepten ausprobieren sollen, bevor sie selber veganisieren. Mhm. Und wenn sie dann so ein bisschen das Gefühl haben, auf was man achten muss, dass sie dann erst selber Rezepte veganisieren. Und ähm, da gibt es ja also für jegliche tierische Zutat so viele Tricks und da muss man halt so ein bisschen ausprobieren, was jeweils passt. Ähm, Aber krümeln muss der Kuchen nicht und man kann auch Hochzeitstorten
0: machen in vegan. Mhm. Kannst du denn grundsätzlich eine Aussage dazu treffen, wie einfach und vielleicht auch gut finanzierbar das gerade bei uns hier im westlichen Europa ist, sich als Veganer unkompliziert zu ernähren?
1: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, es kommt darauf an, was für Voraussetzungen man mitbringt. Also wenn man zu den Leuten gehört, die sich vorher schon viel mit Ernährung befasst haben und viel kochen und das Privileg hatten, mit gesunder Ernährung aufzuwachsen, für die ist das, glaube ich, kaum eine Umstellung. Und wenn man aber zu den Leuten gehört hat, bei denen das weniger der Fall war, dann kann das am
0: Anfang schon eine gewisse Lernzeit sein. Also Und einfach diese Convenience-Produkte wegfallen, die man so im Supermarkt einfach in den Wagen schmeißt, oder? Ja, auch so dieses, ähm,
1: also das, wo, was man gewohnt ist. Ähm, also ich glaube, oft wird ja im Zusammenhang mit veganer Ernährung viel dann auch von einer gesunden Ernährung gesprochen und das setzen ja viele vorher gar nicht so um, die mhm. Empfehlungen. Also auch bei Mischkost sind ja viele Leute da nicht so gut ernährt. Und ja, sicherlich auch diese Convenience-Produkte oder zumindest, dass es schnell geht in der Kantine. Aber man kann das, ich glaube, es gibt es im Projektmanagement, gibt es so dieses Dreieck aus glaube ich, ähm, Qualität, Zeit und Kosten oder Mhm. so. Und ich glaube, das ist beim Essen einfach grundsätzlich, muss man sich das vor Augen führen, dass man nie alle drei irgendwie gleichzeitig haben kann oder mit wenig. Also wenn ich ähm, eine gute Qualität haben will, dann muss ich entweder Zeit investieren oder viel Geld. Und Mhm. ich kann, wenn ich nicht zahlen will, muss ich halt mehr Zeit investieren und es selber machen. Und ähm, ich glaube, daran muss man sich gewöhnen wenn man eben gut essen will. Und das ist aber nicht nur bei veganer Ernährung so. Ich würde aber mal sagen, also ganz praktisch, dass es heutzutage hier bei uns wirklich sehr einfach ist und auch äh, günstig ist, wenn man sich nämlich anschaut, dass ja die Lebensmittel, die wichtig sind bei jeder Ernährung und auch bei einer veganen Ernährung, dass die einfach unheimlich günstig sind. Getreideprodukte, Obst und Gemüse, Mhm. gerade wenn ich das saisonal und regional kaufe, oder Hülsenfrüchte, und dass es ja auch alle Alternativprodukte mittlerweile beim Discounter
0: gibt. Das ist nämlich auch mal so ein großer Vorwurf, ne? so das Lernen, das ist so teuer. Aber wenn äh, der oder diejenige, die das sagt, ähm, dann mal wirklich gucken geht, merken die ganz schnell, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Ne? Also, das, also das lieblingsvegane Schnitzel kostet irgendwie 2,80 <lacht> ne? im Doppelpack. <lacht> ja, <lacht> ähm, und ich,
1: also manchmal, vielleicht ist das ein bisschen gemeint, aber Viele Leute sagen ja dann, wenn sie Fleisch essen, ich esse das ja eh nur von dem total guten Metzger mhm. oder in Bio-Qualität und nie billig und so. Und wenn man das mal wirklich dann vergleichen würde, so richtig teures Fleisch mit einem Alternativprodukt, ne, mhm. dann ist also dann ist eine vegane Ernährung an sich günstiger, ne? Aber Absolut. Deswegen. Und man muss sich auch immer ein bisschen überlegen, ähm, möchte ich für etwas, was ich ja wirklich jeden Tag in meinen Körper tue und so viel Auswirkungen auf meine Gesundheit hat, möglichst wenig ausgeben. Ne? Kann man ja auch ein bisschen Prioritäten setzen.
0: Wie ist denn das ähm, mit diesen Ersatzprodukten? Jetzt sind wir schon so da hängen geblieben. Hm. Sind die sehr ungesund, weil sie zu prozessiert sind? Oder? wie jedes Convenience-Produkt an der Stelle, was auch dann Fleisch enthalten würde, wenn man das in den Vergleich setzt?
1: Also Alternativprodukte so grundsätzlich als ungesund einzustufen, das kann man nicht. Mhm. Also die sind sicherlich nicht für eine vegane Ernährung notwendig, mhm. ähm, aber sie können ihre Vorteile mit sich bringen. Also die sind durchaus, gerade wenn wir jetzt bei den Fleischalternativen gucken, äh, durchaus gute Eiweißlieferanten. Und sie machen ja auch manche Sachen einfach praktisch. Man kann bei gewohnten Lieblingsgerichten bleiben. Und ähm, ja, man muss wie bei allen verarbeiteten Produkten gucken, ne, dass ähm, sie äh, nicht zu viel Salz und nicht zu viel Fett enthalten. Aber wenn man da tatsächlich mal den direkten Vergleich macht, also eine vegane Wurst wirklich auch mal mit einer nicht-veganen Wurst vergleicht, Mhm. ähm, dann schneiden sie teilweise sogar besser ab. Also viele Produkte haben weniger gesättigte Fettsäuren, weniger Cholesterin oder gar gar keins. Mhm. Und ähm, also im direkten Vergleich schneiden sie eigentlich gut ab in Untersuchungen.
0: Was hältst du denn so von diesen Ersatzprodukten
1: Ich würde jetzt mal sagen, so alle zwei Wochen esse ich bestimmt eins, vielleicht auch manchmal häufiger, je nach ähm, Lust und Laune. Ich finde manche einfach wirklich sehr lecker. Ich finde sie unheimlich praktisch, wenn man, ähm, also wenn man ein Gutes hat, wenn man mal Leute, die so gar nicht auf Wurst ähm, verzichten mögen, ähm, mal an die Vegane oder Lebensweise so heranführen möchte. Und ähm, also ich denke, dass wenn man sich ansonsten wirklich gut und vollwertig ernährt, die ruhig gut ihren Platz haben. Mhm. Und also und das trifft jetzt auf diese Fleischalternativen zu, ne? Milchalternativen, gerade die mit Kalzium angereicherten. Also die werden
0: gerade auch empfohlen eigentlich sogar für eine ausgewogene vegane Ernährung. Bleiben wir nochmal mal bei diesen mhm. Fleischersatzprodukten. Ich finde das ganz spannend, weil so richtige Fleischprodukte und auch der Geruch davon löst bei Veganern oft Ekel aus. Dann wiederum stehen aber viele tatsächlich auf das vegane Schnitzel oder die Bratwurst. Hört sich ja fast so ein bisschen an wie so ein, ähm, naja, entgegengesetztes Denken oder Empfinden. Also weil du irgendwie Mhm. das Fleisch imitierst nimmst und auch richtig lecker findest, dann aber alles, was sich an echtes Fleisch erinnert, also der Geruch und so weiter, den findest du eklig, weil vielleicht das Gehirn weiterdenkt und dann das Tierleid dahinter sieht und deshalb den Ekel entwickelt.
1: Also ich kann ja jetzt nicht für alle Veganer (lacht) sprechen, sondern in der Hinsicht vielleicht auch eher für mich. Also für mich per se ist der Geruch jetzt zum Beispiel nicht unbedingt so ekelerregend, ähm, also vor allem, wenn es zubereitet ist, ähm, aber der Gedanke, was ist, ne, was das ist und was da vor mir mhm. liegt, den finde ich einfach furchtbar. Mhm. Ähm, oder es auch zu sehen und dann zu wissen, dass das jetzt gerade ein Teil der Schulter oder sowas ist oder ein Flügel. Geschmack lernen wir ja. Ne? Mhm. Und unser Geschmack wird geprägt schon in der Kindheit. Und wenn wir da aufgewachsen sind mit gew- gewissen Produkten, ähm, dann spricht nichts dagegen, dass wir dieses Geschmackserlebnis nicht auch später halt dann eben tierleidfrei auch genießen okay. und ich glaube, deswegen ist das für viele eine Möglichkeit, ne? einfach gewohnte also, Zubereitungsmethoden.
0: Das ist dann so wie so eine Erinnerung und dieses Gefühl nach Geborgenheit sich erfüllen dadurch, wenn also wenn du sagst, man hat das in der Kindheit gelernt und weil es gibt ja, also ich meine, ich kenne das von mir selber, ich liebe zum Beispiel das vegane Schnitzel, ich finde es super mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe so eine fleischige Konsistenz und bin total zufrieden damit. Also ich frage mich dann schon, wo das herkommt. Ist das, ja. weil wir Fleisch brauchen in Anführungsstrichen oder hat das halt einen anderen Grund? Und das mit der Erinnerung, das finde ich irgendwie eine ganz schöne Erklärung.
1: Ja, also Essen ist in der Hinsicht mehr, dass diese Prägung mhm. und nicht so sehr, dass das irgendwie ein biologischer Ruf unseres mhm. Körpers ist. Ähm Den gibt es vielleicht auch, aber der wird oft ein bisschen überbewertet. Dass unser Körper uns sagt, was wir brauchen, Ähm, liegt erstens daran, dass wir nicht mit so vielen natürlichen Zutaten oft (lacht) seinen Rufen irgendwie unterdrücken und auch, dass wir nicht genug hinhören, um das wirklich festzustellen. Ähm, Und das andere, also es ist wirklich eher dieses, man kannte es beim Grillen, gab es ein Würstchen und solche Sachen. Und Mhm. ich
0: glaube, das ist das. Kann man denn die konventionelle Ernährungs Pyramide benutzen und einfach bestimmte Dinge weglassen beziehungsweise durch pflanzliche Alternativen ersetzen oder muss man halt schon ein bisschen mehr umprogrammieren, wenn man sich dann vegan lernen möchte?
1: Nein, das kann man tatsächlich nicht. Also das kann man so direkt sagen. Ähm Allein wenn wir uns die Ernährungspyramide angucken, also die klassische und dann mit der veganen mal vergleichen, ähm, gerade so wichtige Lebensmittelgruppen wie Nüsse oder Hülsenfrüchte, Mhm. die werden in der klassischen Pyramide gar nicht genannt. Ähm, Die sind da unter Gemüse und Obst einsortiert und werden sicherlich da auch für wichtig erachtet, aber die haben einfach in der veganen Ernährung einen wesentlich höheren Stellenwert. Und es reicht auch nicht einfach nur ähm, tierische Produkte mit Alternativprodukten zu ersetzen, mhm. ähm, weil dann einfach so von der Nährstoffzusammensetzung es nicht mehr passt. Ne? Also eine, keine Ahnung eine Fischalternative liefert ganz selten die ähm, Omega-3-Fettsäuren oder das Jod. Ne? Die muss ich dann tatsächlich über andere Lebensmittel zum zuführen. Beispiel genau, also über Jodsalz oder ein Leinöl, das vielleicht sogar noch mit Mikroalgenöl angereichert ist. Und ähm, also Es heißt nicht, dass ich nicht die Nährstoffe aus tierischen Lebensmitteln anders bekommen kann, Mhm. aber eben nicht einfach durch das Alternativprodukt. Das ist
0: aber generell ja ein ein ganz guter Fakt, den du ja gerade auf den Tisch legst, dass du den Fisch erwähnst und dann das Alternativprodukt, beziehungsweise das, was wir aus dem Fisch eigentlich ziehen sollen. Es gibt ja nun auch Menschen, die einfach keinen Fisch mögen. Das Mhm. heißt, die sollten sich generell damit auch auseinandersetzen. Ganz
1: genau. Also... Aber grundsätzlich Leute sollten die sich mischköstlich ernähren. Ne? Also alles Essen sollten sich damit auseinandersetzen, weil die wenigsten sich auch da an die Empfehlungen enthalten. Mhm. Also gerade was Obst- und Gemüseverzehr näht, ist die Allgemeinbevölkerung da ja weit unter den Empfehlungen. Mhm. Ne? Da sieht es ja bei Veganern besser aus, mhm. <lacht> wenn wir es gut machen. Ähm, und deswegen, ähm, ja, also.
0: Und ähm, wie ist das, also bleiben wir doch mal beim Fleisch. Wie geht's da weiter?
1: Ja, kommt drauf an, ob wir es jetzt kulinarisch betrachten oder ähm, was die Nährstoffe angeht. Also ich sage grundsätzlich, sollte man, wenn man sich vegan ernährt, gar nicht unbedingt auf die ähm, tierischen Lebensmittel konzentrieren und wie ersetze ich die, sondern wie baue ich eine vegane Ernährung gut auf. Mhm. Das ist eigentlich, worauf man achten sollte. Und ähm, da muss man sich um das andere eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen. Ähm, Aber wenn wir uns jetzt einzelne Nährstoffe aus dem Fleisch angucken würden, also... Beispielsweise das Eisen, ne? das wird ja häufig genannt. Mhm. Ähm, dann wäre es da so, dass uns das Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und die Nüsse und Samen, also da zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, aber auch tatsächlich so Sachen wie ähm, Tempeh, das ist ja so ein traditionales ähm, Lebensmittel aus Sojabohnen ähm, oder
0: auch ähm, fermentiert. Oder ja, äh,
1: das wird mit so einem Pilz, ah okay, mit so einem mhm. Pilz beimpft. Letztendlich so ein bisschen wie Camembert <lacht> <Oder> <lacht> also so eine ähnliche Methode. Ich hoffe, ich habe es nicht komplett falsch erklärt. Oder auch ähm, das Grün oben an den Moorrüben dran, das ist zum Beispiel total eisenreich ähm, und kann man lecker für Pesto nutzen äh, zusammen mit den Kürbiskernen, ja, die eisenreich sind. Genau. Und dann ähm, haben wir das Eisen, also durch ganz viele andere Lebensmittelgruppen letztendlich und nicht
0: nur durch eine bestimmte Sache. Wie geht's dann weiter? Also ähm, wir haben jetzt Eisen, wir haben schon über Omega-Fettsäuren gesprochen. Dann Eiweiß. Eiweiß ist ja immer das, das Ding, wo Sportler und weiß ich was ja. alle um die Ecke kommen und sagen so, mmm.
1: Ja, faszinierenderweise, weil also bei uns hier wirklich niemand einen Eiweißmangel befürchten muss, also auch Menschen, die vegan leben, nicht? Also die meisten Menschen liegen ja weit über den Empfehlungen. Wir wissen noch nicht, ob, ob und welche Folgen das hat. Veganer lagen eigentlich in den Untersuchungen näher dran, beziehungsweise an den Empfehlungen. Was bei Eiweiß so ein bisschen die Rolle spielt, ist, damit unser Körper was aus diesem Eiweiß, das wir essen, was machen kann, braucht er alle, das nennen sich dann immer, um, unentbehrlichen Aminosäuren. Also Aminosäuren sind die Bausteine mhm. des Eiweiß, im Grunde wie so eine Perlenkette oder wie so Legosteine, mit denen man was zusammenbaut. Und von denen brauche ich halt eben alle. Und in manchen pflanzlichen Lebensmitteln ist die ein oder andere nicht so gut vertreten. Und ähm, das ist in tierischen Produkten ein bisschen anders. Und dann brauche ich mir dann aber als Veganer auch keine Sorgen machen, sondern das heißt in der Praxis nur, dass ich ähm, ja verschiedene eiweißreiche Lebensmittel über den Tag verteilt essen Mhm. sollte. Also Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Kartoffeln. Ähm, Muss ich noch nicht mal in einer Mahlzeit kombinieren, das hat man lange gedacht und auch gesagt, aber das weiß man heutzutage, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und dann ist das auch schon wieder geschwätzt. Also sind ja auch letztendlich (lacht) Lebensmittel, die wir irgendwie so alle essen sollten.
0: Gibt es irgendwie vielleicht so Aufzeichnungen darüber, wie viel der der Mischkostler vielleicht eh schon an veganen Sachen so zu sich nimmt, weil es halt einfach so ist, zum Beispiel wie... Pasta? <lacht> <lacht>
1: ähm, also, dass man jetzt, glaube ich, das gezielt nach was ist vegan, was nicht mhm. ähm, untersucht hat, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber es gibt natürlich so Verzehrserhebungen und äh, da wird geguckt, ne, wie viel Obst und Gemüse verzehren. Aber letztendlich kann das jeder mal bei sich selber machen, finde ich. Ne? Also, mhm. wenn wir morgens aufstehen, ähm, die meisten beginnen entweder mit Brot oder Brötchen, in der Regel vegan, dann gibt es, oder für die Müsli-Fraktion, ne, das Müsli an sich ist meist vegan oder auch irgendwelche Ne? also mhm. von den äh, was es da so als gesunde Frühstücksvariante mhm. angeboten wird. Äh, da sind tatsächlich auch viele überraschenderweise vegan. Der Kaffee ist es. Ich glaube, ich habe gerade in eurem
0: Büro einen Kollegen mit Nougat-Bits gesehen. Oder ja, so. das kann gut sein, <lacht> genau.
1: Ja, die sind, gehören auch zu den Lachen, die so aus Versehen vegan sind. Mhm. Ne? Hat die Firma gar nicht geplant, ist bei rausgekommen. Ähm, und dann ja, Obst und Gemüse und Nudeln. Also ich bin immer so ein bisschen überrascht, wenn die Leute zu mir sagen, Mal war es sogar bei einer größeren Veranstaltung eine Wissenschaftlerin, die gesagt hat, ähm, ich mag gar keine veganen Produkte. Und ich habe nur so zu mir gesagt, dass ich wette, dass sie bestimmt schon mal einen Apfel gegessen hat oder Nudeln. <lacht> also ich weiß, was sie meint. Sie hat vielleicht irgendwelche Alternativprodukte probiert, mhm. von denen aber ja auch alle anders schmecken. Ne? Also da kann ja, man ja. ja auch nicht von einer auf alle schließen. Es gibt auch Sachen, die ich nicht
0: mag. Mhm. Deswegen würde ich nicht sagen, ich mag jetzt alles vegane nicht. Mhm. Das finde ich, ja, ich finde das spannend, dass das glaube ich, wirklich, gerade beim Essen will sich keiner reinreden lassen. Also möchte niemand irgendwie ne,
1: hm. erzählt
0: bekommen, macht das nicht. und Aber das aber schon und so. Das, das ist so eine ja, also Grenze, ganz, die nicht überschritten werden darf.
1: <lacht> ja, da sind wir so ein bisschen Zwiegespalten auch. ne? Also beobachte ich bei den Leuten. Also auf der einen Seite ähm, ist das ein sehr emotionales Thema. ne? Also obwohl das so erstmal reine... Versorgung unseres Körpers ist, aber es ist ja mit ganz vielem verbunden, ne? auch so viel Geselligkeit. Mhm. Und auf der anderen Seite suchen die Leute aber manchmal schon danach genauen Regeln, die ihnen jemand anderes aufdiktiert und dann so sagt, ist das, Dau, ne? ist das? das ist ja. eine Ernährungsberatung. Ja. Aber ich mache das nicht. Also auch bei uns im Veganstadt werde ich ganz oft gefragt, mhm. ne? ob ich irgendwie Speisepläne für die Leute hätte und dann sage ich immer, nee, im Alltag ist das gar nicht so praktisch. Ich helfe dir lieber ähm, zu lernen, wie du das selber für dich aufbaust, mhm. damit das zu deinem Leben
0: passt. Gibt es ja Irgendwas, was vegan nicht kann, was für unseren Körper total wichtig ist. Wo man dann eventuell durch eine Pille oder was auch immer nachhelfen muss.
1: B12. Habe ich mir schon gedacht. Ja, also Vitamin B12, das, das ist kein Mythos, sondern das ist einfach schlichtweg Wahrheit. Das muss bei einer veganen Ernährung zugeführt werden. Die einfachste Möglichkeit ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist wissenschaftlich unumstritten. Da muss man sich aber einfach sagen Da nimmt man als Veganer so fast den direkteren Weg. Also wenn wir uns überlegen, ähm, Tiere, also grundsätzlich können Tiere und Pflanzen ja B12 nicht herstellen. Ähm, Wenn wir uns die Tiere in der Landwirtschaft angucken, ähm, die da ausgebeutet werden, die bekommen das ganz häufig übers Tierfutter zugesetzt. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt keine tierischen Produkte verzehren, dann... ähm, ist dann in der heutigen Zeit einfach kein B12 dann in unserer Ernährung drinne und ähm, dann mache ich das über Nahrungsergänzungsmittel und ich sage dann immer N- Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel, die gibt es ja für andere Ernährungsformen auch, ne also für Vitamin D zum Beispiel, das gilt ja für uns alle im Winter, mhm. ne also mhm. egal wie ich mich ernähre oder das Jodsalz praktisch ist, das ist letztendlich ja auch nur angereichertes Salz ist mit Jod, ähm, das gilt auch für alle, das gilt auch nicht nur für Veganer, Aber ja. die, Du sagst, also die Tiere bekommen auch schon B12 angereichertes Essen. Ähm, Ja, manche. Also es gibt auch Tiere, die das tatsächlich über die Bakterien, die sie in ihrem Magen-Darm-System haben, aufnehmen können. Mhm. Ähm, Die Möglichkeit hat der Mensch aber nicht. Also das ist eher bei Wiederkäuern der Fall. Die haben da überhaupt einen Zugang dran. Beim Menschen wird das, was unsere
0: Darmbakterien herstellen, einfach ausgeschieden. Und das heißt ähm wir nehmen es dann über Fleisch oder Milchprodukte zu uns, mhm, wenn genau. wir das essen würden. Ja,
1: dann ist das eine Vitamin B12-Quelle, mhm. genau. Was aber auch tatsächlich bei Milchköstern nicht unbedingt davor schützt, dass man einen Mangel bekommen mhm. kann. Es wird immer nur bei Veganern gesprochen. Aber es ist durchaus so, gerade bei älteren Menschen, dass man da auch häufiger hinschauen sollte,
0: weil die so eine Aufnahmestörung haben mhm. können. Das Kannst du kurz sagen, gemacht. was so eine Mangelerscheinung mit sich bringt? Also, warum man da wirklich auch hinterher sein sollte?
1: Ähm, Bei Vitamin B12 ist so, also, dass so eine langfristige Unterversorgung oder ähm, dazu führen kann, dass ich ähm, entweder die Blutbildung, ähm, dass die gestört ist. Also, dass ich eine Anämieform bekomme oder ähm, was mit den Nerven. Also Vitamin B12 ist, ähm, unsere Nervenfasern sind so umwickelt, so ein bisschen wie so ein Kabel Mhm. zum Schutz. Und ähm, diese Umwicklung, das sind letztendlich auch Zellen und deren Herstellung wird gestört. Und dann ist sozusagen diese elektrische Weiterleitung in unseren Nervenzellen nicht mehr so gut. Mhm. Und ähm, das sind tatsächlich ähm, Schäden, wenn ich die nicht rechtzeitig erkenne, dass die eventuell nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also deswegen ist es wirklich wichtig, da ähm, von Anfang an darauf zu achten, dass ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehme. Und wir sagen auch zur Sicherheit, es auch einmal im Jahr
0: untersuchen zu lassen. Mhm. Ne? Und dann weiß ich, bin ich einfach auf der sicheren Seite. Das ist aber auch etwas, was ich zum ersten Mal höre, denn so B12-Mangel ist mir natürlich ein Begriff, mhm. vielleicht auch schon selbst gehabt. <lacht> aber ich dachte, der käme einfach nur mit so einer Ermattung und Konzentrationsschwäche daher.
1: Nee, äh, wäre schön. Also ich sage auch immer zu den Leuten, also unser Körper hat kein Frühwarnsystem. Also Mhm. es gibt nicht so das eine Zeichen zu jedem Mineralstoff oder Vitamin, wo ich weiß, oh, da wird es knapp. Also das kann wirklich sein, dass es ähm, zu spät entdeckt wird. Oder auch, es ist natürlich alles so ein Zusammenspiel von diesen Vitaminen in unserem Körper. Und ähm, gerade bei B12 kann es sein, dass arbeite zum Beispiel zusammen mit Folsäure, Mhm. wenn ich davon viel nehme, dass dann andere Sachen... Die damit auch funktionieren, erstmal überdeckt werden durch diese viele Folsäure und dann merke ich nachher diese Nervenschädigung recht spät. Ja. Und gerade sowas wie Müdigkeit oder sowas, das schiebe ich ja auch schnell auf was anderes. Ne? Also, das könnte tatsächlich ein Zeichen sein, mhm. aber da sage ich schnell, naja, es ist jetzt Frühjahrsmüdigkeit. Ich habe auch wenig ja, geschlafen. Ne? genau Ich brauche einen Kaffee <lacht> oder so. Und das ist ja jetzt nicht so, so das Warnsignal. Ja. Und deswegen zur Sicherheit den Test einmal im Jahr.
0: Ich habe noch eine Frage zum B12. Gerne. <lacht> Was ist denn mit Bierhefe? Nein. <lacht> Tatsächlich ja. Dann werden wir aber also, angelogen. Ich dachte immer, Bierhefe, also diese Hefeflocken, mm. die man auch in äh, so Naturläden bekommt, würden das ein bisschen unterstützen. Ähm,
1: also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also, also Pflanzen und Tiere können B12 nicht herstellen. Mhm. Mikroorganismen können das. Theoretisch gehört Hefe zu den Mikroorganismen. Ja. Jetzt ist das dumme, nicht alle Mikroorganismen können B12 herstellen, sondern nur manche. Und bei der Hefe ist es so, dass sie das nicht macht. Beziehungsweise ist es ist in diesen Bierhefetabletten oder in den Hefeflocken nicht drin ist. Mhm. Ich weiß, dass man das manchmal lesen kann. Und es gibt... Meines Wissens nach gibt es auf dem Markt, und ich glaube, es ist aber eher in den USA, gibt es Produkte. Aber das sind ähm, nicht ganz normale Hefeflocken, sondern das ist tatsächlich mit einem bestimmten Verfahren angereichert. angereichert. Und auf den Packungen steht ja oft nur drauf B-Vitamine. Also die haben Mhm. viele andere Mhm. B-Vitamine, aber nicht unbedingt B12. Also das
0: muss dann ein bestimmtes Verfahren sein. Okay, es kann tatsächlich auch sein, dass ich es in den USA mal gelesen habe mit B12. Und dass dann sich natürlich das... Das, dann erzählt man sich das so unter den Veganern. Genau. und dann Man das, liest ja auch ja. viel
1: auf englischsprachigen ja, ja, Seiten. Klar. Und dann liest ja. man da ja auch ja, in Nutritional Yeast, heißt ja, es ja da genau. immer. Ne? Genau, dass es da drin ist. Aber auch da ist es nicht in jeder drinne Und hier ist die ja oft bei uns auch dann Bio. Mhm. Und dann ist da eh erst mit Anreicherung nicht möglich mit B12.
0: Okay. Also B12 ist wirklich ein wichtiges Thema. Das sollte vor allem aus diesem Gespräch auch her- hervorgehen, dass wir alle einmal im Jahr uns das Blut testen lassen. Ja und
1: einfach das Nahrungsergänzungsmittel mhm. nehmen, ne? am besten täglich. Ähm, also nach dem jetzigen Stand reichen ja so 10 bis 50, äh, ja doch, 10 bis 50 Mikrogramm mhm. und das ist so eine einfache Sache und ich denke, ähm, dass es, also ich finde es immer schade, wenn es, Anders ist. Und ähm, weil ähm, das so, also ich finde, das ist so ein ganz kleiner Preis, mhm. den ich, also wenn ich das so empfinde, den ich zahlen muss, um ja letztendlich unheimlich viel Tieren da vor Leid zu bewahren. Ja. Ne? Ja, ja. Und,
0: ähm, also gibt es wirklich günstig in Großpackungen. Ja, auch das. Absolut. Ne? Da frage ich mich aber auch, also in der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere Mischkostler uns auch zuhört, um eventuell nicht mehr so vorurteilig unterwegs zu sein oder vielleicht zu wechseln. Mhm. Ähm, Gerade so wie die Fleischindustrie ist und die Produkte, die wir bekommen und viele auch einfach zu den günstigen Produkten greifen, können wir dann nicht auch davon ausgehen, dass in diesen Produkten, die dann angeblich uns B12 liefern, wenn wir noch Käse und, und mhm. so weiter essen, nicht doch auch viel zu wenig drin ist, weil, Also weil alles einfach so totprozessiert ist?
1: Also die Untersuchungen zeigen eigentlich schon, dass es drin ist. Mhm. Ähm, weil wir müssen ja überlegen, dass... Ich dachte, Tier- ich finde
0: noch einen Weg für alle <lacht> anderen.
1: Nee, das Tier würde es ja auch nicht schaffen ohne ja. B12. Die okay. brauchen es ja auch. Mhm. Ne? Und ähm, es wird halt einfach da auch alles zugesetzt. Ne? Also wirklich, die diese die Hersteller von äh, Futtermitteln gehören, glaube ich, so mit zu den größten Abnehmern von solchen extra hergestellten Vitaminen und Mineralstoffen. Ne? Also, mhm. halt ich das weiß. Und ähm, deswegen, ich glaube, was einem da eher, wenn man bewusst sein muss, dass ähm, in unserer um- Umgebung, in der wir leben, ist so vieles nicht ähm, mehr natürlich oder so. Ne? Mhm. Und irgendwie und ähm, ich glaube, wenn wir komplett natürlich leben würden, dann würden wir unser Obst und Gemüse ziemlich ungewaschen essen. Das Wasser wäre nicht aus dem Wasserwerk. Da wäre vermutlich schon irgendwie B12 drin, durch die Bakterien, ne? aber wir würden auch krank werden.
0: Ja. Also. Um, das heißt vegane Ernährung ohne Mangelerscheinung ist möglich, wenn man halt B12 noch extra zufügt. Du bist eine gute Informationsquelle. Ansonsten kann man sich, glaube ich, auch überall sonst informieren. Ne? Also wenn es nicht gerade Anti-Vegan-Blogs sind <lacht> oder so. <lacht> ähm, Sondern ehrliche Ernährungs. Wie ist das in der Ernährungswissenschaft? Gibt es da auch so so zwei Lager? Es gibt es so die Leute, die sagen, wie kannst du Ernährungswissenschaftlerin mhm. dich nennen und dann aber vegane veganes Essen proklamieren?
1: Ähm. Zwei Lager würde ich nicht sagen, ähm, aber was viele Leute nicht wissen, Ernährungswissenschaften ist eine ganz junge Wissenschaft, ne? mm. also viele Sachen wissen wir oft auch noch gar nicht und dann gibt es Leute, die dieses Nichtwissen total feste äh, interpretieren und sagen, ja, wir raten von veganer Ernährung ab, obwohl mm. wir gar keine ähm, Studien dazu haben, um das machen zu können, ähm, aber an sich ist so der Konsens, also von den meisten Ernährungsgesellschaften, dass ja eine vegane Ernährung geeignet ist für alle. Und dann mhm. gibt es sicherlich welche, die sind eher vorsichtig und sagen, man muss auf einiges achten und ähm, sind dann gerade hier in Deutschland sehr vorsichtig. Es ne? ist auch ja nicht nur zu empfehlen, ähm, aber letztendlich auch hier wird es vermehrt, die Stimmen lauter, die sagen, wenn sich Menschen dafür entscheiden, ne, aus welchen Gründen auch immer, dass sie die richtige Beratung bekommen sollen, damit sie es umsetzen. Und nicht einfach, weil Veganer mehr Beratung brauchen, sondern weil wir es ja nirgendwo anders lernen. Ne? Mhm. Also in der Schule wird die normale Kost, wenn überhaupt, ernährt und daheim lernen wir es ja auch nicht. Und das ist letztendlich der Hintergrund. Und ähm, ansonsten, also ich persönlich bin dafür noch nicht angegangen worden, nee. dass ich als Ernährungswissenschaftlerin und Menschen helfe, vegan zu leben. Ja. Eigentlich eher großes Interesse oft.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass besonders großes Interesse bei zwei besonderen Gruppen besteht, beziehungsweise sagen wir mal drei. Das wären zum einen Sportler, also vor allem auch so Leistungssportler, dann Schwangere und was kommt nach der Schwangerschaft? Das Kind, so. Wie sieht's denn aus? Fangen wir doch mal bei den Sportlern an. Also auch hier
1: zitiere ich dann immer gerne ähm, die Ernährungsgesellschaften, die nicht nur gesagt haben, ne, das geht mit vegan, sondern das ist auch tatsächlich für jeden geeignet. Also auch Sportler können das machen. ähm, Auch die Schwangeren und die Stillen und die Kinder. Für die normalen Sportler nenne ich sie jetzt mal. Und darunter fallen die meisten von uns. Also selbst alle, die, die denken, oh, ich mache aber wirklich ganz viel Sport. Ne? Wir, die wenigsten von uns gehören zu den Leistungssportlern. Mhm. Für die gelten erstmal eh gar keine anderen Ernährungsempfehlungen. Ne? Also die können die normalen Empfehlungen für Veganer auch für sich umsetzen. Ich brauche weder Unmengen an Eiweiß. Ne? Wenn ich, das muss ich auch erstmal umsetzen können. Und auch bei Leistungssportlern sehen wir ja immer, immer mehr Beispiele, ne? Praxisbeispiele von wirklich sehr guten Sportlern in jedem Bereich, ne? von Fußball über Leichtathletik, ne? in der NFL in, in den USA, ähm, gibt es immer mehr, die auch tatsächlich von guten Ergebnissen erzählen ne? nach der Ernährungsumstellung. Mhm. Ne? Also die berichten von kürzerer Regenerationszeit und so. Wir haben noch bisher wenig Studien zu, aber die Praxisbeispiele, da läuft es bei allen eigentlich sehr gut. Ähm, also scheint sehr gut machbar zu sein, ähm, da ausreichend versorgt zu werden. In der Schwangerschaft ist es ja generell so, ne, dass der Körper ähm, gut versorgt sein muss. Mhm. Ne? Also, das ist, äh, egal wie ich mich ernähre, es ist, war durchaus sinnvoll, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, weil es einfach Nährstoffe gibt, die der Körper in der Zeit besonders braucht. Das ist also
0: sowas auch wie Folsäure. Dabei, ja, oder? genau.
1: Folsäure zum Beispiel. Ne, deswegen gilt ja für alle Frauen, ne, die schwanger werden können, dass sie Folsäure supplementieren sollen. Mhm. Ähm, aber auch andere Vitamin A, ne, Eisen, ähm, Jod. Also ganz egal wie. Und. Das ist sehr gut machbar mit einer veganen, vollwertigen Ernährung. Ähm, aber ich glaube, es kann nicht schaden, sich da ein bisschen Unterstützung zu holen. Mhm. Ne? Also, ähm, sei es mit einer guten Ernährungsberaterin, ne, die da gibt es immer mehr, die dafür extra ausgebildet sind für vegane Ernährung, oder mit einem guten Fachbuch. Ähm, das würde ich mir ja vielleicht sonst auch in der Schwangerschaft holen. Mhm. Ne? Und um einfach zu wissen, auf welche Lebensmittelgruppen sollte ich setzen, auf welche Nährstoffe muss ich besonders achten und woher bekomme ich die denn? Mhm. Und gerade dann mit diesen Infos ähm, ist es ja dann auch, also ich generell ist die Schwangerschaft, glaube ich, eine gute Zeit, sich seine eigene Ernährung auch mal anzuschauen, weil letztendlich wollen wir dann auch später dem Kind was mitgeben, ne, das... Wenn wir uns angucken, so dieses, letztendlich, die Geschmacksprägung eines Kindes, die beginnt im Mutterleib. Also ich kann Ah, da tatsächlich schon anfangen, Mhm. die besten Weichen zu legen, dass mein Kind sich später gerne gesund ernährt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann spätestens in der Stillzeit bekommt das ja, was die Geschmacksmuster angeht. Wenn ich mich selber gut ernähre und gut daheim koche, bekommt es das schon über die Muttermilch mit. Mhm. Und wenn ich dann weitergehe in die Beikost oder so, ähm, und dann auch später gerade in den Übergang zur Familienküche. Ne? Wenn ich selber in der Schwangerschaft angefangen habe zu lernen, wie ernähre ich mich gesund und vollwertig, ähm, dann kann ich das später viel einfacher meinem Kind vermitteln, weil es das einfach ja mitmacht. Ne? Und mhm. ich dann nicht extra, ähm, ah ja, mein Kind kriegt das und für mich koche ich was anderes. Da denke ich immer, das gilt an sich für alle Schwangeren. Und ähm, Aber ja, da kann es einfach wirklich sinnvoll sein, sich so ein bisschen Hilfe zu holen. Also ich mache das bei uns zum Beispiel im veganstadt habe ich ganz häufig Frauen, die schwanger sind, die ich dann einfach... Buchtipps oder
0: Literaturempfehlungen unsere Texte mit an die Hand gebe. Ja, dann gibt es ja aber diese Fraktion, die da sagt, aber du kannst doch dein, dein Baby oder halt Heranwachsendes nicht vegan ernähren. Das, also ich habe das, glaube ich, schon gelesen, dass manche das als ähm, Kindesmisshandlung <lacht> kennzeichnen.
1: Ja, da gibt es ja die ähm, krassesten Aussagen <lacht> zu dem Thema. Also ich Sagt dann immer, und ich habe da mich auch an schon einigen mit, ähm, Diskussionen beteiligt, äh, sowohl privat als auch beruflich, dass es ja letztendlich Eltern sind, die ihren Kindern ihre eigenen Werte mit auf den Weg mhm. geben, oder? Und das machen ja hoffentlich alle. <lacht> ne? Also wenn mir selber es wichtig ist, dass ähm, ich anderen keine Gewalt zufüge, dann gebe ich das meinem Kind auf den mhm. Weg mit. Und das machen ja letztendlich vegane Eltern auch, ne? dass sie dem kind mit auf den Weg geben: Wir wollen Kinder, äh, Tieren keine Gewalt zufügen. Mhm. Und ähm, was die Nährstoffversorgung angeht, wissen wir einfach, ne, wenn man gewisse Sachen macht, ist die vollkommen optimal machbar. Kinder werden gesund, ähm, wachsen gesund auf und wir haben ja auch jetzt mehr und mehr die ersten Untersuchungsergebnisse aus Studien. Ähm, da gab es die Vici-Studie, die haben ja die ersten Ergebnisse veröffentlicht ähm, und da war einfach der Großteil der Kinder Total gut ähm, ernährt. Ne? also das, Die haben selber gesagt, die ähm, Forscher, dass sie äh, gezeigt haben, dass das sehr gut machbar ist, eine vegane Ernährung, auch schon mhm. im Kleinkindalter. Du hattest
0: vorhin ähm, ältere Menschen erwähnt, die B12 einfach nicht mehr so gut aufnehmen können. oder mhm. Ja. ja. Da fiel mir äh, Forks over Knives ein, dieser Film. Ich mhm. weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Schon ein bisschen her. Ja. Es, ist, es ist wirklich schon eine Weile her. Letztlich geht es ähm, um Veganismus. Mhm. Es geht um die vegane Ernährung. Ja. Und es wurde vor allem Menschen empfohlen, die krank waren. Sei es mhm. tatsächlich auch krebskrank mhm. bis zu diesen ja, Gesellschaftskrankheiten, mhm. die man heutzutage hat, wie mhm. Diabetes und so. Mhm. Und es wurde alles begleitet, filmisch, wissenschaftlich und so weiter. Und klar, denke ich mal, dass eine vegane Ernährung nicht den Krebs heilt. Aber insgesamt, also so stellte es der Film dar, ging es allen Patienten am Ende besser. Mhm. Also ist es eine Wahrheit, die man mitnehmen kann? Liegt es einfach daran, dass man sich viel bewusster und viel gesünder ernährt, wenn man das macht? Also wenn man es richtig macht?
1: Wenn man es richtig macht. Also es ist immer... Schwer natürlich von ähm, Einzelfällen, also Anekdoten letztendlich, ähm, Empfehlungen für alle auszusprechen. Mhm. Ähm, Deswegen ist es immer wichtig, sich dann auch anzugucken, ob es eigentlich auch größere Untersuchungen gibt. Und zu manchen ähm, dieser typischen so Wohlstandsgesellschaften, äh, Krankheiten nennt man es ja oft, oder fachlich heißt es ernährungsmitbedingte Erkrankungen, also alles, was durch Ernährung mit beeinflusst Mhm. wird. Ähm, Da gibt es tatsächlich bei manchen Sachen Untersuchungen. Also bei Typ 2 Diabetes Diabetes, ähm, hat man zum Beispiel gute ähm, Erfahrungen gemacht mit einer veganen Ernährung, weil die Leute damit ähm, Ernährungsempfehlungen oft gut ähm, und automatisch leichter umsetzen. Mhm. Also man hat den in der einen Studie ähm, vergessen einmal ja klassische Ernährungsempfehlung gegeben für Typ 2 Diabetes und einmal eben die vegane Ernährung und denen vieles irgendwie leichter, die gute Ernährungsempfehlung mit der veganen Ernährung umzusetzen
0: mhm.
1: und deswegen, das klappt durchaus bei einigen. Bei Krebs ist man da eher noch so ein bisschen im Forschungsstadium, aber es, wir wissen einfach, dass Veganer viele Ernährungsempfehlungen besser umsetzen. Mhm. Also gerade was Obst und Gemüse angeht und Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Und das sind ja all die, die mit positiven ähm, Aspekten, mit diesen
0: ernährungsmitbedingten Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Verteufelst du es manchmal so ein bisschen, dass vegan fast schon so eine Art Trend geworden ist? Und die Frage geht weiter. (lacht) (lacht) Und deshalb auch, für den Veganer inzwischen so viele Convenience-Produkte auf dem Markt sind, die ja auch eigentlich, also genau wie die anderen, letztlich nicht wirklich so super gesund sind. Ich, also ich denke halt, ich bin halt total Süßigkeiten mhm. ja Ich könnte mich einen Tag lang von meinen Weihnachtskeksen ernähren oder was auch immer, Kuchen, den ich für Ostern gebacken habe, welche Jahreszeit auch immer. Also bin da schon echt, echt, echt mhm. schlimm. Ähm, also Nachvollziehbar. Ja, und, und der Trend oder der Trend oder zumindest die Nachfrage, sei es jetzt nur ein Trend, oder ist das halt auch wirklich aus hoffentlich so einem Tierschutzgedanken heraus, ähm, bringt das ja mit sich, dass mehr und mehr Sachen auf den Markt kommen, die vegan sind und da sind definitiv unges- ungesunde Sachen auch dabei. Hm. Schwierig.
1: Ja, schwierig. Also die äh, Tierrechtlerin in mir Mhm. (lacht) freut sich darüber. Also die freut sich über ähm, jedes vegane Lebensmittel. Ähm, Auch durchaus von den bekannten Firmen. Also auch tatsächlich von ähm, Fleischverarbeitenden Firmen. die
0: rote Mühle da sein auf der Packung. Weil ich (lacht) denke,
1: dass das für Leute tatsächlich den Einstieg erleichtern kann. Also wenn Menschen... Marken kennen, sie neigen dazu auch eher, von denen ein neues veganes Produkt auszuprobieren. Mhm. Ne? Als wenn sie komplett in eine andere Richtung im Supermarkt müssten oder eine ganz neue Firma. Also das denke ich einfach, dass das große Vorteile mit sich bringen kann. Ähm, die Ernährungswissenschaftlerin in mir denkt dann manchmal, das macht es den Leuten ja dann noch leichter, ähm, sich ähm, ungesund zu ernähren. Mhm. Ähm, aber ich denke immer ähm, so ein bisschen gehören solche Lebensmittel, glaube ich, einfach dazu. Ne? Also ich esse sie auch furchtbar gerne und ich würde auch Schokolade nie äh, links liegen lassen. Mhm. <lacht> ähm, und es zählt ja letztendlich das, was wir meistens machen und nicht das, was wir so ein bisschen machen. Ja. Deswegen, nee, Also ich freue mich eigentlich eher, dass es immer leichter wird, sich vegan zu ernähren. Und ja, dazu gehört einfach heutzutage für viele Menschen Convenience-Produkte. Ja. Vielleicht
0: auch sogar dann auch ja, tatsächlich so ein Anreiz, wenn du denkst so, ach guck mal, ich muss ja tatsächlich auf nichts verzichten und auch mir meinen Kuchen nicht Selber machen, weil den kann ich jetzt auch schon vegan kaufen.
1: Ja, also ich glaube, gerade wenn für Leute, wenn das neu ist und sie alles ändern müssten, also mhm. ich weiß auch, wie sehr die Leute sich freuen, wenn wir ihnen diese Liste ähm, mitgeben, was so aus Versehen vegan ja, ist. Ne? Also Marken, ähm, die sie davor schon immer kannten, schon als Kind Fleisch gegessen mhm. haben, ne? das, das ist, wo die Leute sich oft am meisten drüber freuen, weil sie feststellen, ach, oder das ist auch etwas, was sie gut Verwandtschaft oder Bekanntschaft sagen können? Ne? Somit wenn, ja, was kann ich denn für dich anbieten, Kind? Ne? Und wenn es dann irgendwie so eine Waffe ist mit äh, äh, Schokolade drin die kennt die Oma, dann ist mhm. das wesentlich leichter. Mhm. Also ich denke, das, das kann schon vieles erleichtern. Und das andere kann man ja dann trotzdem noch machen, dass ähm, sich ein bisschen mit gesunder Ernährung befassen und schauen, was man
0: da optimieren kann nach und nach. Glaubst du, dass vegan nur so ein, so ein Trend so, ist? Ja. Also Oder es mhm. kommt es wirklich äh, hoffentlich aus irgendeiner Erleuchtung heraus, dass die Leute sehen, boah, wir tun der Welt und den Tieren ganz schön viel an. Ich glaube, es ist eine Mischung. Mhm.
1: Also an sich, ich glaube, Trend heißt ja sogar eigentlich, dass etwas nachhaltig sich ändert. Das Mhm. wird ja oft heutzutage eher für so kurzfristige Sachen benutzt. Es gibt sicherlich Leute, die das mal ausprobieren und dann am nächsten Tag Paleo machen und dann zwei Wochen später Low Carb. Gerade bei Ernährung bin ich immer wieder überrascht, was es an neuen Trends gibt. Aber ich kriege auch mit, dass es, durchaus viele Leute gibt, die die das einfach nur mal ausprobieren wollten und dann gemerkt haben, oh, das tut mir gut oder festgestellt haben, ha, das ist ganz schön einfach oder einfacher als ich gedacht habe und hm, Tiere waren mir ja eigentlich immer wichtig, naja, dann kann ich das ja vielleicht kombinieren. Mhm. Also ich glaube, dass bei ganz vielen, die das einfach nur mal als Trend ausprobieren, dass die auch dabei bleiben, und dann denke ich aber auch, dass es einfach ein Großteil ist, den es einfach viel bewusster geworden ist, wie wir Tiere behandeln ne, in der Landwirtschaft. Und dass es auch immer mehr Leuten wichtig ist, dass sie daran nicht mehr
0: teilhaben und das nicht mehr unterstützen, dieses Tierleid. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die du beantworten kannst. Aber die also ich stelle mir diese Frage oft, weil du gerade die Firmen erwähnt hast, die eigentlich Fleischprodukte machen, dann aber halt auch eine vegane Variante anbieten. Aber nicht nur. Es gibt ja auch dann diese Firmen, die dann eine vegetarische Salami oder sowas haben, wo dann Eiklar drin ist oder in manchen Sachen halt irgendwie Milch, Eiweiß oder was auch immer. Ist das einfach nur doofe Lobbyarbeit oder denken die, es geht wirklich nicht anders oder kriegen die das nicht hin produziert und müssen Eiklar zum was, ein binden benutzen?
1: Wir haben uns ja selber bei Peter Mal mit Rügenwalder getroffen. Mhm. Und du sagst es da selber. Ja. Aber ja, genau die meine ich tatsächlich ja, genau. Auch. Ne? Also das haben wir ja auch öffentlich gemacht, damit ne, wir uns getroffen haben. Also bei denen weiß ich, dass sie sich tatsächlich mit diesen ähm, negativen Folgen des Fleischkonsums auseinandergesetzt haben und nach Alternativen gesucht haben. Uh. Nun gehen die aber natürlich mit, also das trifft sicherlich auch auf andere Firmen zu, mit einem mit anderen Aspekt an. Ne? Also die haben ihr tierisches Produkt und die wollen es wirklich für ihre Verbraucher, möglichst identisch machen. Nicht nur ungefähr so oder dass es auch schmeckt oder gut schmeckt und ähm, aber eben und sie soll soll wirklich identisch sein. Und das geht wohl bei manchen Sachen tatsächlich am Anfang erstmal leichter mit Eiklar. Aber um, ein schönes Beispiel ist, als ähm, wir damals ein Treffen mit ihnen hatten, war das ähm, veget- Schnitzel noch vegetarisch. Da hatten sie scheinbar noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Eiklar zu ersetzen. Mhm. Und sie haben daran gearbeitet, das es jetzt, zu tun. Ja. Und es ist jetzt vegan. Ja. Ne? Also, ähm, Und gar nicht so
0: unlecker. Ich habe es schon probiert. Ah
1: und das, Ja, gut. <lacht> <lacht> um, und deswegen denke ich, dass sie durchaus weiter daran arbeiten. Das trifft vielleicht nicht auf alle Firmen zu. Es gibt ja auch Firmen, die dann jetzt auch wieder ausgestiegen mhm. sind, ne, Weil, wo ich auch das Gefühl habe, dass sie sich teilweise auch nicht wirklich Mühe gegeben haben, das gut umzusetzen. Um, aber dass da tatsächlich das Ziel ist, ähm, tierische Produkte wirklich runterzufahren und mehr und mehr vegane Produkte zu machen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Vermutung. Ähm, ja. Ich hoffe nicht nur Wunschdenken von mir. Ähm, also ich denke, dass da bei manchen Firmen tatsächlich ein bisschen mehr dahinter ist, mhm. die nicht nur auch noch dieses Feld abgreifen wollen, sondern das tatsächlich auch ausbauen wollen. Ne? Das ist
0: jetzt natürlich eine sehr moralische Frage, die mhm. jetzt kommt. Ähm, so Jeder macht so viel, wie er kann. Ne? Und, mhm. und ich glaube, wir sind alle nicht perfekt, weil wir dann eventuell noch billige Schlüpper bei diversen, Bekleidungsfirmen mhm. einkaufen zum Beispiel. Ist es denn vertretbar, so ein veganes Schnitzel von Rügenwalder zum Beispiel zu, zu kaufen? Hm.
1: Ja, ja, das ist eine schwierige Frage, ähm, wo ich dann manchmal zu den Leuten sage, das müssen sie erstmal jeder für sich selber. Aber ich kann natürlich sagen, also dass wir von Peter, es natürlich eher gut heißen, wenn die Leute nachhaltige und rein vegane Firmen unterstützen. Hm. Wir sind aber so realistisch und wissen, diese großen Firmen gestalten diese Produktpalette in den Supermärkten mit, ne? die sind da präsent und ähm, Menschen, die bekannte Marken ne, ähm, früher gekauft haben, die greifen einfach auch ja. eher dazu, das ist einfach so und wir wollen ja auch die Leute mitnehmen, ne? also ich freue mich, wenn Menschen sagen, das möchte ich nicht unterstützen und ich nehme andere, dann denke ich immer, okay, du bist einfach schon einen Schritt weiter, hm. das ist genauso super, aber wir müssen ja einfach alle mitnehmen. Jetzt haben wir
0: schon eine ganze Menge geredet. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du wirklich deinen, also gerade vielleicht auch so Neuling mit auf den Weg gibst oder ja generell, was dir am Herzen liegt als Ernährungswissenschaftlerin, was du jetzt noch loswerden kannst?
1: Mhm. Mhm. Darf ich Schleichwerbung machen von unseren so Vegan-Stat? <lacht> Nein, äh, Die meisten Leuten gebe ich Geduld mit, mhm. mit sich selber und mit anderen, ähm, dass es oft nicht hilfreich ist nicht für alle, für manche vielleicht alles sofort umsetzen zu wollen. Mhm. Das kann oft ein bisschen erschlagend wirken. Und wenn man dann denkt, oh Gott, und darauf muss ich auch noch achten und es muss gesund sein und oh, oh Gott, und, aber in der Firma ist jetzt Palmöl drinne und das sind alles wichtige Aspekte. Aber ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, schrittweise vorzugehen. Mhm. Und wenn ich dann erstmal ähm, ein Produkt kaufe, das für mich leicht erreichbar ist und vegan ist, ähm, und dann erst im nächsten Schritt etwas kaufe, was dann auch noch bio ist oder so, Ne, ähm, dann kann das durchaus ausreichend sein. Und man muss auch bei den gesundheitlichen Sachen nicht alles sofort umsetzen. Ja. Ich muss nicht von heute auf morgen jeden Tag Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide essen. Also da sagt auch mein Magen-Darm-System, äh, nein, danke. Mhm. Äh, das schafft es gar nicht. Ähm, und also deswegen da, also vom Kopf und auch vom Körper sich da Zeit zu nehmen. Ich glaube, das wäre mir wichtig, dass ja. die Leute ähm, Bisschen wie eine Sprache lernen, also Vokabeln, jeden ja, Tag ein Paar. Genau, ja, und das, ähm, das reicht vollkommen. Weil es also sowohl für unseren Körper als auch für die Tiere, glaube ich, am wichtigsten ist, dass wir lange Zeit dabei bleiben mhm. ne? und nicht das mal kurz ausprobieren und dann denken, oh Gott, das ist viel zu kompliziert und wieder zurückgehen. Sondern wenn ich mir Zeit nehme ähm, und dann die Vorzüge kennenlerne und ähm, auch die Vorteile, ja. Und noch eins, ich sag den Leuten immer mit Umami kochen. Mit Umami, das ja, ist das. diese Geschmacksrichtung.
0: Die, diese fünfte neben salzig, ja. süß, bitter und sauer. Genau. Und das ist ähm, so ein würziger Geschmack,
1: ja, was genau. beim
0: Braten von Fleisch zum Beispiel passiert. Genau, so. das ist nämlich
1: gerade so Lust auf was Herzhaftes. Ja. Wenn die Leute haben, dann sage ich immer: Ja, vermutlich fehlt dir Umami. Ne? Mhm. Das, das kriegt man ja auch durch, indem man mit Rotwein oder Tomatenmark mhm. oder. Steinpilz und Sojasauce kochen. Ehrlich, ne? hört sich gut an. Ja, und da kann man dann ganz tolle Sachen mitmachen. Und ähm, damit ist das dann oft
0: <lacht> weg, die Lust. Felicitas, wenn ich jetzt mit dir essen gehen würde, was, was würdest du essen? Ah, oh, was würde ich essen
1: um, also ich hatte heute schon was sehr Herzhaftes, deswegen, ich glaube, ich habe gerade Lust auf was Süßes. Ich glaube, ich würde Waffeln essen hm. und Eis.
0: Lecky. Ja. In, li- In diesem Sinne, lass uns doch äh, Waffeln und Eis finden. Ich danke dir recht herzlich. Ich bedanke mich. Felicitas Kitali. Wenn ihr gerade eher am Rechner seid, auf dem YouTube-Kanal von Peter, gibt es kurze Videos mit ihr für einzelne Fragen, die ich mit ihr auch geklärt habe. Ansonsten habt ihr den Podcast schon abonniert, wenn nicht, ihr findet den auf allen Streaming-Kanälen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, und zwar klären wir dann, warum Eier und Milch so grausam sind. Definitiv für alle interessant, die verstehen möchten, warum Veganer diese nicht konsumieren. Es wird ethisch, Freunde, und ich freue mich drauf. Mein Name Gesine Kühne, und das hier ist der Peter Podcast.